0: Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Don Miguel León Portilla es un referente obligado en la historiografía mexicana. Su vida, obra y reconocimiento son verdaderamente imposibles de resumir. Ni uno, ni diez, ni veinte episodios de este podcast serían suficientes para abordar, siquiera de forma superficial, el gran abanico de temas, intereses y campos de investigación en los que destacó Don Miguel. Su tesis doctoral, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, ha sido traducida al ruso, al inglés, al francés, al alemán, al checo. La visión de los vencidos, tal vez su obra más conocida, está disponible en más de 15 idiomas. León Portilla fue un investigador excepcional, un escritor prolífico. Dedicó su vida al estudio del pensamiento y la cultura náhuatl, a las culturas prehispánicas, sus lenguas, sus códices rescató archivos, impulsó la creación y desarrollo de institutos de investigación. León Portilla fue un gran divulgador de nuestra historia, un gran estudioso de nuestro pasado. Su trabajo fue reconocido en México y en el extranjero. Treinta universidades alrededor del mundo le otorgaron el doctorado honoris causa. Miembro de la Academia Mexicana de la Historia, de la cual fue su director de 1996 a 2003, León Portilla fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía en 1981, la medalla Belisario Domínguez en 1995, el Premio Internacional Alfonso Reyes en 2001 y en 2013 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América le otorgó el premio Leyenda Viviente. Así, la figura de este personaje, sin duda, una de las mentes más brillantes de México. La lectura en voz alta de este episodio del podcast Historiografía Mexicana estará dedicada a un fragmento de la introducción que hace León Portilla a su libro La California Mexicana, ensayos acerca de su historia, un referente ineludible en los estudios de los californios. Estoy seguro que quien quiere estudiar en serio a la península de Baja California no puede prescindir de estos ensayos. Como lo mencioné al principio, don Miguel no solo fue eh, pues el gran experto en las culturas precolombinas, sino que gran parte de su trabajo estuvo dedicado a la divulgación y al impulso de centros de estudio. Uno de sus tantos logros se da precisamente en Baja California, en donde dejó una huella indeleble. Gracias a su gestión, nació el Archivo Histórico de Baja California Sur y en el norte de la península, impulsó la creación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. En nuestra página historiografiamexicana.com, en este episodio, el número 76, encontrarán una recomendación, una lista de libros de León Portilla que bien vale la pena buscar y tener en toda biblioteca particular. Como siempre, agradecemos a quienes hacen posible este podcast con sus amables donaciones sean bienvenidos al podcast historiografía mexicana mi interés y mis libros acerca de baja california por miguel león portilla al tiempo en que estudiaba la primaria Tuve una maestra que en clase de historia nos dijo que California había pertenecido a México, pero que ahora ya era parte de los Estados Unidos. Yo había visto varios mapas y recordaba que existía una tira de tierra que también tenía el nombre de California y era territorio mexicano. Levanté entonces la mano y, autorizado a hablar, manifesté que había una California mexicana. La maestra repitió lo que había dicho antes. California era parte de los Estados Unidos. Insistían que había una California que seguía perteneciendo a México. La maestra se molestó mucho y ante lo que le pareció mi terquedad e ignorancia, me hizo salir del salón de clase. De regreso a casa volví a ver el mapa y comprobé que, a pesar de todo, sí había una California mexicana, dividida en dos territorios, los de Baja California Norte y Sur. Busqué entonces libros que me explicaran lo que había ocurrido. También pregunté a mi padre y a otros maestros. Pude así enterarme que existían dos Californias, una que nos arrebataron los norteamericanos en una guerra de conquista y otra que México pudo conservar casi milagrosamente. Pocas personas conocían la historia de la California que seguía siendo mexicana. Su territorio, a pesar de ser muy grande, se hallaba casi en el olvido. Cuando era niño, estaba muy poco poblado y con escasa comunicación con el resto del país, pude también enterarme de que los Estados Unidos no habían renunciado a la idea de que esta otra California debía también pertenecerles. Esta, que no es sino una anécdota que viví, me dejó honda huella. Cuando por obra del náhuatl me convertí a la historia, el tema de la California mexicana, su geografía, su pasado y su presente, con frecuencia me volvían a la cabeza. Un día, platicando con don Carlos Pellicer, que acababa de regresar de un recorrido por la California mexicana, lo escuché ponderar las maravillas de su rica naturaleza y las bondades de sus habitantes. Don Carlos decía que aquello era un paraíso en el que sus pobladores eran del todo ajenos al pecado original. Decidí entonces ir a Baja California, ocurrió ello a mediados de los años 60, esa primera visita en compañía de Ascensión, mi esposa, fue inolvidable. En la ciudad de La Paz, di dos conferencias sobre literatura y pensamiento nahuas que mucho interesaron a los subcalifornianos, a mi vez inquiría acerca de la existencia de un archivo. Los funcionarios que me habían recibido en mi calidad de director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, se veían entre sí con cierto asombro. ¿Un archivo? Por fin alguien dijo que en la azotea de la cárcel había un cuarto lleno de papeles viejos. Nos trasladamos allí, acompañados por quien era director de Acción Social, el profesor Armando Trasviña Taylor y su colaborador, Moisés Coronado, ambos distinguidos escritores y maestros normalistas. Al llegar a la cárcel, se nos asignó un preso de confianza que nos condujo a dicho cuarto. Entramos con él y vimos allí amontonados decenas de legajos. Tomé uno y al abrirlo encontré un documento que decía Acta de adhesión de la California a la República Federal de 1824, México. Seguí hurgando, topándome con otras muchas sorpresas. De pronto, encontré varios documentos con manchas de sangre. Pregunté al preso de confianza qué significaba eso, si tal vez esos papeles habían sido rescatados en alguna batalla. El preso sonrió y luego nos dijo que allí, en ese cuarto, se solía interrogar a los acusados. Cuando estos no querían hablar, se procuraba avivar su memoria a base de golpes. No era raro que en esos interrogatorios los acusados llegaran a sangrar por nariz y boca. Los pobres, añadió el preso de confianza, no teniendo otra cosa para limpiarse la sangre, tomaban algunos de sus papeles para hacerlo. Por eso estaban manchados. Hicimos en esa misma ocasión un recorrido a través de las brechas que entonces había. Nos llevaron por un lado a Cabo San Lucas, y por otro, a la misión de San Javier y al puerto de Loreto. Dando tumbos en la camioneta que nos transportaba, esa fue nuestra introducción vivencial a la California mexicana. Millares de cardones que serían como brazos que apuntaban al cielo, pitayas dulces y amargas, biznagas, palos verdes y blancos, algunos mezquites, arroyos secos, perduzcos por todas partes, sierras escarpadas y asimismo las aguas azules del mar de Cortés y cerca de Cabo San Lucas, más allá del famoso arco de rocas, las más agitadas del Pacífico. Entrar en la misión de San Javier fue sorpresa inolvidable. Con ella habría de mantenerme en relación a la vez de trabajo y afecto. Años más tarde publicaría la obra de enorme interés que nos dejó el jesuita Miguel del Barco, el mismo que como espontáneo arquitecto había edificado la magnífica iglesia y demás dependencias de esa misión. Descender luego a Loreto, la antigua primera capital de las Californias, puerto y presidio con su misión, nos trajo al recuerdo al padre Juan María de Salvatierra, el que hizo posible la entrada definitiva de los europeos en la península. Ver todo esto, experimentarlo en vivencias a las que la evocación histórica colmaba de significación, fue para nosotros, Ascensión y yo, sentirnos cerca de un encuentro que se había desarrollado hacía más de dos siglos y medio. De regreso en La Paz, pude hablar con el gobernador del territorio, licenciado Hugo Cervantes del Río. Le propuse que el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM enviará a dos personas para proceder al rescate del archivo. Él aceptó gustoso. Afortunada coincidencia fue también establecer contacto poco después con David Piñera Ramírez. Ocurrió ello en una reunión de estudiosos de la historia californiana celebrada en Santa Ana, California, Estados Unidos. David me insistió con abundancia de argumentos en que la historia del Estado, el antiguo territorio norte, era tan interesante o más que la del sur. Mi nuevo amigo era entonces secretario general de la Universidad Autónoma de Baja California. A través de él conocí al ingeniero Luis López Moctezuma, dinámico rector de dicha institución, hombre abierto, de mucha percepción y voluntad de decisión. Se manifestó dispuesto a la colaboración con nuestro instituto y la UNAM en general. El tema tratado fue la creación de un centro de investigaciones históricas patrocinado por nuestras dos universidades. El Centro de Investigaciones Históricas UNAM, UABC, nació a la vida tras firmar un convenio en el Observatorio Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir, hace ahora, 1995, 20 años. David, nombrado su coordinador, emprendió su instalación en la ciudad que pareció más estratégica para tal propósito, Tijuana. Obtuvo para ello una pequeña casa sin pago de alquiler en un barrio periférico de la ciudad. Sus siguientes quehaceres fueron buscar colaboradores y propiciar la capacitación de futuros investigadores. Recordaré que él mismo había obtenido su maestría en Historia aprovechando por cierto entre otras cosas documentación del archivo histórico de baja california sur con tal propósito había estado temporalmente adscrito a nuestro instituto también a él le dirigí su tesis hoy a 20 años de distancia puede confirmarse que la creación de ese centro convertido actualmente en instituto no fue una mera utopía los frutos alcanzados hablan por sí mismos Mi interés y mis libros acerca de Baja California por Miguel León Portilla. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.